0: Hola a todas, bienvenidas a mi podcast de cuentos medicina eh, Hoy les traigo la segunda parte del cuento de Basaliza eh, En el podcast anterior estuvimos leyendo el cuento Y viendo algunas tareas que tenía que completar Basaliza Para lograr eh, recuperar eh, pues, su intuición Y estar muy apegada a su naturaleza eh, sabia y bueno, vamos a retomar las tareas, son nueve en total. Entonces, eh, en el podcast anterior hablé de las dos primeras tareas y ahorita voy a, eh, que solamente las voy a mencionar para recordarlas, y vamos a revisar las demás. Entonces, bueno, la primera era dejar morir a la madre demasiado buena, que como ya lo mencioné significaba abandonar su vida antigua, su vida segura al lado de la madre y ella entrara a un lugar donde tendría que aprender a confiar en sí misma, eh, dejar a lo que la mamá simbolizaba, la seguridad, y empezar a utilizar sus recursos internos para, para crecer y para conectar con su intuición y desarrollarse. La segunda tarea era dejar al descubierto la tosca sombra que tenía que ver con el hecho de desenmascarar el papel que fungen la madrastra y las hermanastras en, en la psique interna eh, hacia Basalisa, ¿no? que pues que realmente no le iban a, a dejar nada bueno el hecho de, de que ella siempre fuera amable y siempre fuera dulce y por otro lado ellas representaban toda la parte abusiva, eh, y pues, represiva también, que puede estar simbolizada, como lo mencioné, tanto adentro de nosotros, en esta psique que tiene esta energía que, que nos aleja de lo que verdaderamente somos, o también todos los eh, ideas y costumbres sociales que, que no nos ayudan a florecer, sino que nos mantienen en un lugar, eh, pues, estancado. Entonces, ella ya descubrió eso, y ahora, pues se da cuenta que tiene que ir a buscar su propio camino y dejar de estar satisfaciendo las necesidades ajenas. Entonces, vamos a entrar a la tercera tarea, que es navegar a oscuras. ¿Qué significa navegar a oscuras? Es cuando ella, basaliza, se adentra en el bosque y, eh, pues, va a tener que aprender a, a desarrollar la percepción. De, de su inconsciente y confiar exclusivamente en los propios sentidos internos representados por la muñequita, ya que ella guía a basaliza a través de la oscuridad del bosque. Entrar en el bosque simbólicamente tiene que ver con entrar a una parte profunda de nuestra psique, una parte salvaje o la parte inconsciente, eh, que es el inicio de la iniciación lo que está profundo, lo que está oculto, ella va a tener que aprender a desarrollar la percepción, eh, como lo mencioné, y confiar en sus sentidos internos, aprender el camino a la casa de la Madre Salvaje, siguiendo las instrucciones de la muñeca. Entonces, va a tener que aprender a poner atención, a desarrollar su oído para escucharla, y va a tener que aprender a, a, a tener esta conexión con la muñequita. Eh, va a tener que darle de comer, ¿no? En el cuento vemos que la va alimentando y es metafóricamente alimentar nuestra intuición, darle de comer. Um, ¿Cómo se le da de comer a nuestra, a, a nuestra intuición o cómo la despertamos y la fortalecemos? Pues como cualquier músculo, ¿no? Que si no lo ocupas, eh, se va atrofiando, pues es lo mismo hay que ponerle atención, hay que ejercitarlo, hay que prestarle atención con nuestro oído interno, eh, y bueno, alimentar el profundo yo intuitivo, prestandole atención, siguiendo sus consejos, y pues muchas mujeres a veces tenemos la intuición dormida o rota, eh, pero entonces el chiste es hacer esta reconexión. La muñeca es la fuerza vital instintiva, ¿no? Es un minúsculo fragmento del alma, en este caso de basaliza, que contiene toda la sabiduría del yo espiritual. Es la voz de la mujer salvaje. Y el tener acceso a esta conexión o, interna con, con esta voz representada por la muñeca fomenta la confianza en nosotras mismas. Eh, entonces, eh, esta conexión hay que estarla alimentando y es una, es la, la muñeca también simboliza la mayor bendición que las madres les podemos dar a los hijos o a, o a las hijas eh, y va de generación en generación transmitiéndose esta confianza. Muchas veces esta confianza fluye y... Y tenemos esta autoconfianza profunda en nosotras mismas, pero la mayoría de las veces, y más con esta cultura, a veces esta autoconfianza se ve interrumpida en alguna parte de nuestro linaje, y entonces allí se rompe nuestra conexión con el femenino eh, salvaje, con, con, con la sabiduría interior, y entonces hay que volver a forjar esta relación. Entonces, digamos que eso es lo que representa esta tercera tarea. Eh, aprender a confiar más en nosotras mismas adentrándonos en el bosque. Luego, la cuarta tarea es el enfrentamiento con la bruja salvaje. El enfrentamiento con la bruja salvaje eh, es aprender a familiarizarse con, con ella, con esta energía salvaje, esta energía instintiva representada por la Baba Yaga. Y vasaliza por eso va a tener que vivir algún tiempo en su casa. ¿Por qué? Porque es necesario que Basalisa eh, aprenda a incorporar ciertos valores de la feminidad salvaje, de la sabiduría intuitiva de la Baba Yaga eh, que ella va a necesitar adquirir para transformarse, para que se produzca esta iniciación. Ella necesita dejar que muera un poco más la frágil niña y eh, pues, alcanzar una vida eh, adulta Instintiva, profunda, salvaje, intuitiva La casa de la Baba Yaga pertenece al mundo instintivo Y entonces Basaliza necesita aumentar la presencia de este elemento en su propia personalidad Ella empieza con una personalidad muy, podríamos decir, insípida o hipernormal eh, Entonces en esta hipernormalidad no fomenta que ella preste atención profunda a los dictados de su corazón y a los dictados de su intuición. Por consiguiente, es necesario adentrarnos en este bosque e ir en busca de, de esta mujer eh, para despertar esto en nosotras, esta, esta sabiduría y aprender a vivir de una manera diferente, más conectada con esta naturaleza instintiva. ¿no? Entonces, la Baba Yaga tiene esta idea de bruja aunque culturalmente parece desagradable, eh, porque tenemos esta idea de las brujas de Disney, etc., en realidad es una imagen eh, de una mujer sanadora, una, es un elemento positivo que necesita salir a la superficie de nuestra conciencia, el arquetipo de la baba yaga, eh, porque también es, es nuestra propia naturaleza salvaje. Entonces es, es incorporarla a, nuestro, a nuestra conciencia. La quinta tarea a la cual debe de entrar Basaliza, o que debe de terminar, es el servicio a lo irracional. Eh, Basaliza le pide fuego a la bruja y a cambio la Yaga le dice que sí, pero que primero tiene que trabajar para ella y hacer ciertas tareas domésticas, como cuidar de la casa, cuidar del hogar interno, lavar la ropa, y todo esto tiene un simbolismo. Eh, de purificación, por ejemplo, purificar la psique en el sentido de lavar la ropa para que afloren a la conciencia nuevos atributos tiene que barrer, ¿no? tiene que mantener el orden adentro de ella misma la, la casa de la babaya babayaga es una metáfora del interior de la psique de lo que necesita ser Basaliza para alcanzar esta sabiduría eh, purificar lo que, lo que ya no, no necesita estar ahí mantener el orden, crear espacio para, para su trabajo, para poder llevar a cabo sus ideas y proyectos eh, y cuidar también eh, de la casa en general y de lo que representa esto, este pues lo femenino salvaje. Entonces cuando nosotras queremos descender hacia nuestras profundidades, hacia, hacia esta casa de la baba yaga que tenemos adentro de nosotras, es... Eh, simboliza valorar la vida no superficial, valorar las profundidades, lo que tenemos adentro, nuestras emociones, nuestras, nuestra creatividad, nuestra energía y preocuparnos por tener una vida interna limpia, ordenada. Eh, otra tarea que la pone a hacer es, es guisar, ¿no? cocinar, encender el fuego para, para la baba yaga. El fuego siempre simboliza esta pasión, este fuego interno, es la pasión interna, es lo que nos permite guisar y cocinar nuestras ideas originales, profundas y creativas. Entonces es muy importante esta tarea que ella está haciendo porque eh, está cuidando y está dejando todo listo para que ocurra en este caldero de la transformación, se cocine su, su, su vida, eh, su creatividad y pues procurar que debajo de la propia vida creativa siempre haya buen fuego pero para que el fuego pues no se apague hay que, hay que estarlo vigilando constantemente hay que mantener el fuego y entonces eso simboliza a nivel eh, interno que nosotras debemos de, de tener nuestro fuego nuestra pasión por lo por nuestros sueños siempre encendido y pues eso lo logramos para podernos desarrollar con compromiso, con nuestro trabajo, con nuestro arte eh, y de esa manera estar alimentando constantemente a nuestra alma salvaje. Sin el fuego, nuestros anhelos y aspiraciones no se pueden cocinar y si no se cocinan, surge entonces, se, se queda estancado, se queda bloqueada nuestra energía creativa y entonces viene pues, una vida sin sentido o una vida llena de... Insatisfacción eh, Nuestra vida, más allá de Nacer, crecer Reproducirnos y morirnos Y combustionar oxígeno Tiene que tener un sentido Nosotros tenemos que darle ese sentido A nuestra vida, más allá del mero hecho De, de existir eh, Algo que, vaya, que sea más grande Que nosotros Este sentido es el que se tiene que alimentar Que se tiene que descubrir Y al que se le tiene que dar eh, pues nuestra alma, ¿no? Al que se tiene que alimentar con este fuego. Entonces todas estas metáforas de barrer, limpiar, lavar, cocinar, eh, se, se, pues tienen que ver con la vida espiritual, ¿sí? Es una analogía de lo que se tiene que hacer con nuestra vida espiritual eh, para cuidarla, para limpiarla, para hacer que crezca y se desarrolle y, y que sea un alimento y, y nos dé pues esta fortaleza luego la sexta tarea que tiene que realizar Vasalisa es la separación entre esto y aquello significa aprender a clasificar distinguir o separar eh, las cosas que se nos presentan cuando nos enfrentamos a un dilema tomar una decisión o actuar pero está todo revuelto entonces ella tiene que separar por un lado el maíz, por otro lado las semillas de adormidera y la tierra, eh, que todas son medicinas para la mente. Eh, algunas alimentan como el maíz, otras favorecen el descanso como las semillas de adormidera, etc. Y entonces ella va a tener que aprender a establecer la diferencia entre estas cosas. Por ejemplo, eh, un amor verdadero versus un amor falso. Y diferenciar lo que yo necesito en el momento en el que lo necesito Diferenciar una medicina de otra eh, Para saber qué es lo que realmente me nutre a nivel psíquico Cuando me refiero a medicina, me refiero a una medicina para el espíritu Clasificar eh, qué es lo que me nutre a nivel psíquico y qué no me nutre Y cuál es mi alimento o el alimento para mi alma O la medicina para mi alma Y qué cosa eh, me hace daño entonces ella va a tener que aprender a distinguir. Eh, en, en este sentido está pues la psique, eh, se puede hacer análoga a como si fuese un jardín. Si le echamos mucha agua o poca agua o eh, qué va pasando, no? si, si tiene plagas, si se mueren las raíces, eh, si hay renacimiento si hay floración. Entonces tenemos que estar cuidando todo el tiempo nuestro jardín. Tenemos que plantar, arrancamos lo que ya no necesitamos y esto lo llevamos a nuestra psique. Es lo mismo, es estar clasificando, viendo qué necesitamos si tenemos una plaga, qué medicina podemos ocupar para quitarnos eso que tenemos. Eh, si tenemos que desenterrar una idea o algún deseo o algún sueño... Eh, si tenemos que cortar con alguna creencia que no nos sirve. Eh, todo esto es lo que tiene que aprender a hacer. Es un camino de autoconocimiento para poder tener este jardín psíquico lo más saludable posible. La séptima tarea tiene que ver con la indagación de los misterios. Eh, preguntar y tratar de aprender algo más acerca de nuestra naturaleza salvaje y de la mujer salvaje y de los ciclos de la vida, de la muerte y del renacimiento y sus funciones y comprender los elementos de la naturaleza. Entonces allí estamos en un... La iniciación siempre es un camino hacia adentro de autoconocimiento, de autodescubrimiento donde nos preguntamos quién soy yo realmente, cuál es mi trabajo aquí... Y eh, las respuestas vienen de esta parte profunda, conectar la percepción de lo profundo femenino. Eh, el envío del alma hacia, hacia su hogar es nuestra tarea, encender el fuego espiritual. Basaliza pregunta por los jinetes, cuando se aparecen los tres jinetes, hacen que uno, que el sol aparezca y se hace de día y luego llega otro y se hace de tarde y luego llega otro y se hace de noche. Eh, esto habla de los ciclos, eh, del albedo, del rubedo y del nigredo, que son los colores, ¿no? Eh, blanco, eh, rojo y negro, que tienen que ver con la luz, el ascenso, eh, lo blanco, um, después tiene que ver el rojo que es pues el rojo está relacionado más con las emociones y la oscuridad está relacionada con la tierra con la, con, con la muerte entonces tiene que haber una transformación constantemente entre así como en el, el día no va transcurriendo y va teniendo sus ciclos y toda la naturaleza tiene sus ciclos adentro de nosotras también tienen que ocurrir esta alquimia eh, de ir transmutando las cosas y después del renacimiento o después de la noche siempre vuelve a salir el sol y siempre vuelve a amanecer y luego tenemos que sacrificarnos o, o dejar morir una parte de nosotras mismas que ahí es donde entra el rubedo para eh, entrar a la noche oscura y otra vez volver a renacer en, en lo blanco, en lo nuevo, en lo puro eh, Aprender a conocer estos ritmos básicos de la vida. Dentro del cuento también existe eh, la muerte, el tema de la muerte. Eh, no solamente a través del jinete con el migredo, sino también eh, la muerte de la madre y de la familia putativa de Basaliza son necesarias porque le dan a la psique una vida mucho más plena. En este sentido es como dejar morir lo viejo, lo que ya no nos sirve para que se logre esta transformación y poder crecer y poder desarrollarnos espiritualmente. Eh, entonces eso representa, ¿no? La, las muertes a veces no, no nos gustan o no le tememos, pero son necesarias para, eh, para crear espacio, para crear este vacío donde se pueda generar nuevamente vida. Aunque podemos llegar a, a, a conocer mucho de la sabiduría intuitiva, no podemos llegar a conocer absolutamente todo. Eh, o toda la esencia de lo luminoso y de todos los misterios de la vida y de la muerte. Entonces, eh, por eso Basalisa ya no pregunta, ya no sigue preguntando más a la Baba Yaga, porque sabe que... Que todo, o sea, que podemos ir descubriendo todo, pero, pero nunca vamos a llegar a descubrir absolutamente todo el misterio de la vida y, del, y de la existencia entonces es bueno visitar y conectar con este mundo con esta naturaleza instintiva pero no nos podemos quedar allí para siempre tenemos que ir y venir eh, bueno, vamos con la octava tarea, que es ponerse a gatas Baba Yaga le entrega la luz a Basaliza. entonces Basaliza en ese sentido se convierte en portadora de la luz y a ella entonces ya asume este poder que le entrega la bruja y eh, que le va a permitir ver o ir hacia afuera, hacia el mundo del exterior, pero con su intuición despierta. Este, la calavera con esta luz representa eso, los huesos eh, son necesarios para de alguna manera evocar o conectarnos con, con lo ancestral eh, con esta sabiduría ancestral eh, y entonces le entrega la luz y sabiduría y entonces ella va a poder regresar a su casa pero más segura y decidida y regresar ¿no? para completar así su iniciación en esta fase ella es mucho más fuerte eh, es consciente porque ya ha atravesado la oscuridad y entonces ya puede prestar atención a su voz interior, ya ha servido a la divina bruja de la psique, la ha alimentado, ha alimentado la relación y ha descubierto dentro de ella esta salvaje fuerza femenina, ha aprendido a identificar el gran poder salvaje de su propia psique y entonces al, ella, al haber adquirido las habilidades de la Yagá, Está llena de confianza y poder interior, es el legado que tiene y que tenemos todas las mujeres y ya está preparada para lo que sea. Tiene una espiritualidad todoterreno y ahora ve la vida y el mundo a través de esta nueva luz que le proporciona la Baba Yaga. Y la última tarea es la modificación de la sombra. Ella tiene que aprender a utilizar todo lo que aprendió en casa de la Baba Yaga Toda esta fuerza, y utilizarla para tener agudeza visual, para identificar las sombras negativas de su propia psique y los aspectos negativos eh, representados en la madrastra y las hermanastras, que son los también puede ser adentro de ella o los acontecimientos del mundo exterior. Y entonces ella necesita llevar. Eh, a, a iluminar la sombra no, ese es el trabajo que tenemos que hacer como mujeres llevar luz a nuestra sombra a, a la parte oscura y con este fuego transmutar eh, nuestros aspectos negativos llevarlos, iluminarlos y transformarlos esta es la llama de la sabiduría y Basaliza tiene ya todo lo que necesita tiene la muñeca que es la intuición tiene la sensibilidad y la sabiduría que adquirió con la yaga. Y tiene la luz de la calavera. Eh, la intuición que ella ya tiene más el poder, eh, o sea, esta combinación de intuición más poder es lo que le da la sabiduría para actuar, para llevar luz a la oscuridad, eh, para integrar esa... esa sombra o esos aspectos negativos, transformarlos e integrarlos a su conciencia y de esta manera no negarlo y no, no eh, ignorarlo. Eh, esto, o sea, el, el que tú puedas iluminar aspectos que no te gustan de ti mismo, llevarlo a la, la conciencia o volverte consciente de tu sombra, conlleva la responsabilidad de ver las cosas como son. Y a veces las cosas que nos muestra esa luz Puede ser puede ser algo doloroso O que no nos guste Como en el cuento de, de Barbazul ¿no? Donde se veía eh, el sótano Todo lo que estaba ahí pudriéndose Y que era necesario verlo Para llevarle luz a la Llevarle conciencia a la sombra Entonces eh, Bueno, por eso las, las hermanastras Y la madrastra se convierten En... En esto que, que Basaliza sabe, que, es lo que, que son aspectos de su personalidad que tiene que dejar morir. Eh, poner nuestra atención y nuestra conciencia en algún, en algún aspecto que no nos guste de nosotros, eh, doloroso o negativo. Y entonces identificarlo y solamente a través de observarlo a la luz de la conciencia lo podemos transformar. Se libera esa energía o se configura en una energía distinta eh, y bueno, entonces ¿cómo se conserva la conexión con la naturaleza salvaje? una vez que Basaliza ya recorrió todo esto entonces es eh, por un lado cuidar desde el afuera eh, que lo del afuera no nos perjudique sino que nos ayude a conservar la conciencia, la intuición y el poder que recuperamos, que, o sea, para que esta llama, esta luz no se apague. Y también estar en contacto constante, ir y venir al, al bosque interno, a casa de la Baba Yaga, cada vez que lo necesitemos, viajar a las profundidades de nuestra alma, para preguntarnos qué es lo que queremos, y para separar las semillas, ¿no? si de repente nos sentimos confundidas, separar las semillas que están combinadas, distinguir eh, cosas que, que, que necesitamos, las, las cosas que necesita nuestra alma. Cuando estamos unidas o mantenemos esta conexión con nuestro yo instintivo, eh, primero nos preguntamos qué necesitamos sin mirar a lo de afuera, sino mirando hacia adentro. La idea es consultar el yo instintivo y no lo que diga el afuera. Lo que debe dictar nuestra vida son nuestros propios ciclos innatos. Eh, no, no creencias externas, ni nuestros cosas eh, o complejos negativos que tengamos, ¿no? sino, sino esta conexión con, con la mujer salvaje, con la energía femenina creadora, instintiva, sabia y pues una buena manera es aprender a sincronizarnos con nuestros ciclos internos nuestros ciclos de vida, muerte y renacimiento eh, aprender a ser como Basaliza, que es lo que nos enseña este cuento para desarrollar nuestra alma, para desarrollar este conocimiento de nosotras mismas y a partir de ahí dirigir nuestra vida bueno, pues hasta aquí eh, este cuento de Basaliza y sus nueve tareas eh, espero que les haya gustado y nos vemos eh, en otra para otro cuento.